0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos de la tecnología blockchain, pero específicamente la relevancia que ha tenido su aplicación en el sector agrícola y cómo es que ha logrado para crecer a pasos de gigante en los últimos años. Para hablar de este tema, estamos con Enrique Cepeda Pizarro, él es socio de Stampin' que es una empresa peruana que desde el 2018 viene implementando proyectos de blockchain en Perú y América Latina. Bienvenido Enrique, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días María Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto poder estar contigo y con tu audiencia y poderte compartir un poquito de la experiencia que a través de los años hemos desarrollado en el mundo de la blockchain.
0: Excelente Enrique, y primero para empezar, puedes contarnos para todos los que todavía no lo tenemos muy bien claro, ¿qué es el blockchain y cuál es el problema que intenta resolver?
1: Perfecto. Bueno, mira, blockchain en español sería la cadena de bloques y básicamente es una red distribuida de servidores que nos permiten certificar de forma fehaciente información a través de todos estos nodos, volviéndola inmutable y que no se pueda revocar. Entonces es una tecnología que ha ganado muchísimo peso a raíz de las criptomonedas, básicamente por un tema de seguridad, ¿no? Y que hace unos 5 o 7 años se viene llevando al sector empresarial. ¿Y qué permite o qué pretende hacer? Permite dar algo que es muy difícil en Latinoamérica y es el tema de crear confianza, crear esa actitud o certitud sobre algún dato o sobre alguna información. Entonces la blockchain lo que hoy está atacando es la confianza. Un tercero de confianza que es esta red de nodos está dando la notariado digital, si podría utilizarse esta palabra, sobre cualquier tipo de documento, cualquier tipo de archivo, cualquier tipo de foto, cualquier tipo de grabación que se coloque en esta red de nodos y que se va a certificar por un tercero de confianza, que es la tecnología. Es eso lo que pretendemos dar, ¿no? Entonces es darle seguridad a la persona que emite y la persona que recibe. Y tal vez también... ¿Quién lo certifica o quién lo consulta? Uh -huh, Entonces, sí. eso es lo que tratamos de hacer con la blockchain.
0: Excelente. Y como hablábamos al inicio, en este podcast queremos saber cómo es que se utiliza y cómo se implementa en el sector agrícola. Entonces, eso justamente es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo se incorpora el blockchain en el sector agrícola?
1: Buenísimo. Mira, el sector agrícola desde los años finales de los años 90 en el vino todo este tema del problema de la vaca loca y todos estos temas que necesitaban un poquito de confianza en cuanto al el alimento que le llegaba a la boca al consumidor final. Entonces se generaron los procesos de trazabilidad agrícola y con esto se pretendía darle seguimiento desde la siembra de un producto o desde el momento que se engendraba un animal hasta que eso se convertía en un alimento que se lleva a la boca del consumidor final esto se implementó pero siempre ha quedado el tema de la confianza de qué tan fehaciente o qué tan importante o qué tan correcta es esta información y la blockchain lo que ha venido a permitir es que esta trazabilidad pues se emita de una forma transparente y accesible a todo el mundo nosotros dentro de stamping decimos que con la blockchain podemos contar la verdadera historia que hay atrás de un alimento que es consumido por nosotros o demandado por nosotros, ¿no? El mundo actual exige mucho más de los productores, eh, las personas que se cuidan, que quieren saber qué producto están consumiendo, si es orgánico, si no es orgánico, si tiene calorías, si no tiene calorías, de dónde viene, cómo fue procesado, cómo fue empacado, etc. Hoy se están pudiendo informar a través de códigos QR que son emitidos en la blockchain y que simplemente con la consulta de un teléfono celular yo puedo entender la historia que hay detrás de ese producto que estoy consumiendo. ¿no? Ha sido mucho más evidente en los productos de exportación porque se necesitan más requisitos. ¿no? Existen los requisitos fitosanitarios, existen los certificados de garantía, existen estos temas de los ISO y otros certificados que son exigidos para los alimentos. Que cuando se habla de exportación, pues es un poco más expedito. Sin embargo, esta información se queda a nivel de las entidades regulatorias y no siempre le llegan al consumidor final. La blockchain permite que le llegue al consumidor final.
0: Muy bien, Enrique. Hace un momento hablabas sobre la trazabilidad. ¿Qué entendemos por trazabilidad y cómo ayuda a dar seguimiento a todos los procesos de producción y seguridad alimentaria?
1: Perfecto. Muchas gracias, María Alejandra. Mira, la trazabilidad es la capacidad que tenemos de acompañar cada una de las etapas de siembra, transformación y comercialización de los alimentos. Entonces, a través de ella, es que podemos saber si un producto proviene de una semilla orgánicamente criada o preparada, qué tipo de insumos se utilizaron durante el proceso de cosecha, qué tipo de maquinaria se utilizó, incluso en muchos países se premia cuando podemos garantizar que no hay deforestación en la siembra de ese producto o que no hay utilización de recurso de personas que no deberían de estar trabajando, de niños o adultos mayores. También miramos un poquito temas de inclusión, como si dentro de esa etapa de labores agrícolas, cuánto fue la mano de obra de hombres, cuánto fue la de mujeres. Y hay una serie de temas que podemos acompañar a través de el seguimiento detallado de cada una de las etapas del proceso, ¿no? tanto de siembra como de transformación. Entonces eso es lo que busca la trazabilidad, busca transparentar cada una de las etapas con información idónea. Y lo más importante y lo que hemos conseguido hacer a través de la blockchain es poderla certificar con evidencias. Entonces eh, nosotros muchas veces hemos escuchado que la foto tiene, por ejemplo, una metadata. Y si nosotros podemos garantizar que esa foto fue tomada en un momento del tiempo y colocarle un sello de estampa y esa foto lo que refleja es que se utilizó mano de obra calificada, pues eh, le va a dar más evidencia a esa información. No simplemente es un campo frío que se podría tener en una base de datos o en un sistema, un ERP, sino que se le da un poco más de respaldo ¿no? y de información tecnológica.
0: Excelente, Enrique. Y ahora yo quisiera preguntarte ¿Cuál es el impacto que tiene el blockchain en el agricultor pequeño y mediano?
1: Esa pregunta que me haces es tal vez la que más alegría me ha generado en los últimos años. Sí. Y es muy importante. Lo que pasa es que nosotros cuando nos llevamos a la boca un tomate, sabemos que pagamos, no sé, tres cuatro soles por un kilo de tomate. Y Exacto. si de pronto ese tomate es orgánico, pagamos seis pagamos siete. Pero ¿cuánto le llega realmente a ese agricultor? ¿no? ¿Cuánto se le está haciendo reconocido su labor? que tanto él se ha esforzado para hacer esa transformación, ese manejo adecuado de ese producto para que te llegue a tu boca. Entonces la trazabilidad y la blockchain lo que permite es evidenciar su trabajo y que de alguna forma se le pueda reconocer las labores que ha hecho y no solo desde el punto de vista de un certificado o de un premio, sino que podamos también llegar incluso a generarle propinas que podamos a través de la blockchain poderle entregar un certificado o un reconocimiento financiero más porque el producto ha llegado adecuadamente. Eso por un lado. Y por el otro lado, estamos trabajando con algo que se llama finanzas regenerativas. ¿Qué es la finanza regenerativa? Es muy difícil para el agricultor demostrar qué hace, dónde lo hace, si él no es dueño de un terreno, sino lo alquila y él ha sembrado para producir en cuatro hectáreas, dos toneladas de producto. Pues es difícil para él demostrar esto, llevárselo a una cooperativa, llevárselo a una entidad financiera y pedir préstamos o tener acceso a esta información. A través de la blockchain lo que podemos es contar cada una de las etapas y mostrarle a esas entidades financieras, mostrarle a la cooperativa, mostrarle incluso al acopiador cuál es la capacidad de producción real que este agricultor va a tener en esta cosecha. Y lo más importante, en la próxima cosecha, ¿cuál fue el resultado de su cosecha anterior? Y todo esto va dejando trazos, va dejando rastros de información y lo va haciendo que llegue a incluirse dentro del sector financiero. Y por eso hablamos de las finanzas regenerativas. Asimismo, permite crear una identidad digital de él. Escuchamos en el discurso del 28 de julio al presidente hablar de la identidad digital de los agricultores. Y eso sí. es extremadamente importante porque de esta forma los puedes acompañar en sus labores diarias y reconocérselo adecuadamente. Y como te digo, darle visibilidad a ese agricultor dentro de la economía real. ¿no?
0: Sí, qué importante saber que el blockchain está ayudando a valorar realmente el trabajo que hacen los agricultores. Ahora hablemos de casos de éxito. ¿Qué caso podemos ver en América Latina de la aplicación del blockchain en la agricultura y en el Perú también?
1: Ya, muchísimos. Mira, como te decía, la Comunidad Económica Europea viene exigiendo cada vez más exactitud en la información. Entonces, productos tradicionales de exportación como café y cacao, o banano, o legumbres y frutas, ya vienen dándose en esos casos en varios países de la región. En el Perú tenemos casos muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, trazabilidad de la fibra de alpaca. ¿Y con qué fin? Con el fin de que se le pueda reconocer a 250 familias de alpaqueros del Alto Andino peruano que utilizan métodos de crianza modernos, que no utilizan labores infantiles para el pastoreo de las alpacas, que utilizan riego de esparción o de goteo para crear comida de altura, pasto de altura, y no depredemos la pampa peruana de las alturas. Entonces toda esa información hace parte hoy de una cooperativa que exporta fibra de alpaca con certificados blockchain. Tenemos proyectos de trazabilidad para la semilla de maíz amarillo duro. El 86% de esa semilla es importada y lo peor es que llegaba al Perú sin los certificados adecuados. Pero que el productor creía que era un producto mejor, desconociendo algunas grandes iniciativas que hay en el país a través del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que genera estas semillas de altísimo nivel, pero que no tenían la capacidad de certificarla. Entonces hoy a través de la blockchain hay una empresa peruana que está certificando esa semilla de maíz amarillo y que está comenzando a producir cantidades importantes de semilla para cubrir las necesidades del mercado nacional. También tenemos temas de trazabilidad de cacao en la zona de San Martín donde 520 familias se van a ver beneficiadas con este sistema de trazabilidad, incluso de algunos estímulos que llegan de la Comunidad Económica Europea, donde le están dando estímulos a las cooperativas para que lleven a los agricultores a generar esta trazabilidad y que garanticen que no se hace, por ejemplo, uso inadecuado de la tierra, que no se está dañando la parte de la selva para sembrar más cacao. Entonces, todas estas cosas se están haciendo a través de la blockchain. Hay muchos casos y creo que con el tiempo van a seguir creciendo y vamos a estar recibiendo mucha más información de lo que la blockchain está haciendo para transformar la vida del agricultor.
0: Excelente, Enrique. Y ahora yo quisiera preguntarte cómo deberíamos usar el blockchain como oportunidad para aumentar el comercio agroalimentario en el Perú. ¿Por qué debemos apostar y promover su uso?
1: Mira, hay muchas iniciativas que en el Perú se vienen haciendo hace muchos años. Por ejemplo, el comercio justo. Entonces poder garantizar que las personas están siguiendo las normas y los requerimientos del comercio justo y específicamente en el tema agrícola puede ser una forma de estímulo para que los campesinos y los agricultores reciban realmente el valor justo por su producto. Entonces si yo consigo incluir en la cadena desde la siembra hasta la comercialización un seguimiento adecuado de las tareas, de los productos, de los insumos de cada uno de los componentes de esta larga cadena, pues voy a poder darle el reconocimiento justo a cada uno de los actores del proceso, ¿no? Y todo esto se hace a través de la trazabilidad y con la trazabilidad en la blockchain se hace con transparencia. Entonces, esos dos mecanismos pues van a traer como beneficio final cosas para el agricultor y para el consumidor final que sabe realmente qué se está llevando a la boca, de dónde viene, cómo ha sido tratado, con qué nivel de calidad, con qué nivel de inequidad, que es una palabra muy interesante en el mundo agrario, y es que la capacidad que tenemos de garantizar que el producto es fitosanitariamente correcto, ¿no? Entonces tenemos un desafío muy grande y estoy seguro que lo vamos a utilizar y lo vamos a aplicar cada día con más exactitud que simplemente con leer un código QR en las cerezas que compraste en tu supermercado puedas saber de dónde viene, en qué condiciones fue tratado, con qué tipo de productos para garantizar su parte fitosanitaria y por último cómo se empacó y cómo llegó al supermercado donde lo compraste, ¿no?
0: Muy bien, Enrique, ya para finalizar, ¿cuál consideras que podría ser el escenario futuro para la aplicación del blockchain en el sector agrícola en el Perú?
1: Creo que la finanza regenerativa, en la medida... Que los agricultores pequeños y medianos puedan tener acceso al crédito, puedan tener visibilidad de la importancia que tienen ellos dentro del ecosistema, pues los vamos a estar premiando y vamos a ser justos con la parte más débil de la cadena, que es quien siembra, es quien manipula los alimentos. Normalmente en estos procesos el que más lleva es el comercializador, es la persona que recoge materia en el campo y se la lleva al supermercado. Si nosotros podemos garantizarle al agricultor que tiene la visibilidad necesaria y hacemos esto de la finanza regenerativa y se le dan créditos y esos estímulos que el gobierno anuncia inmensos, porque hablan de unas cantidades inmensas, le llegan realmente a quien lo necesita, pues estaremos dando un gran paso en la inclusión de estas personas en el mundo real. ¿no? Y los dejaremos de ver como unos X y se les dará el escenario que merecen. Entonces tenemos un desafío muy grande. Y creo que si logramos hacer esto, vamos a haber cumplido con una de las necesidades más importantes de Latinoamérica, que es tal vez la próxima despensa del mundo, ¿no? Con todos estos temas que se hablan de problemas de alimentos. Así que sería realmente un éxito que la blockchain pudiera apalancar adecuadamente a las personas que más lo necesitan.
0: Excelente, Enrique. Definitivamente, muy bien has mencionado todos los beneficios que tiene el blockchain y su uso en el sector agrícola, ¿no? Empezando por el aumento de la eficiencia de la producción, garantizando que es fiable. Sobre todo un punto muy importante del cual hablaste, que es el hecho de darle crédito al trabajo de los agricultores ¿no? y darles el reconocimiento que verdaderamente merecen. Sin duda hay una serie de retos que todavía debemos cumplir en Perú y en la región, en América Latina, pero definitivamente debemos apostar por el uso de blockchain en el sector agrícola. Muchísimas gracias Enrique por acompañarnos.
1: A ti María Alejandra, a ti para todas las personas que te están escuchando. Espero que les quede la duda y en algún momento comiencen a ver la inteligencia que hay atrás de estos códigos QR y específicamente la veracidad de la información que contienen. Muchas gracias por tu tiempo y estoy siempre para atenderte.
0: Así es, muchísimas gracias. Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.